0: Olá queridos ouvintes, quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês, não é mesmo? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Bom, o episódio do nosso podcast de hoje ele vai ser um pouco diferente, normalmente é bem curto, é bem rápido Só que o de hoje é uma entrevista com o Lucas Ferreira, que é acadêmico de medicina da UFRJ E a gente vai estar batendo um papo muito legal sobre é, o SUS tá bom? Então eu espero que vocês gostem como eu sempre falo, feedback o Instagram tá aí aberto pra todo mundo e é isso aí Eu sou a Débora Rodrigues e hoje a gente está aqui com o Lucas Ferreira, que ele é acadêmico de medicina da UFRJ, para fazer um bate-papo, uma entrevista sobre a perspectiva histórica e política dos sistemas de saúde no mundo e do nosso SUS. E tudo isso é para o Festival de Conhecimento da UFRJ. Então, eu vou começar logo com a primeira pergunta, que é qual é a importância da gente conhecer a história para entender a criação e o funcionamento dos sistemas de saúde?
1: É, bom, uh, não é possível a gente fazer um estudo em que a gente possa compreender bem os sistemas de saúde isolando-os da sociedade em que ele é vigente. Né? Então, por exemplo, o SUS brasileiro ele surge num período em que o Brasil está vivendo um processo de redemocratização. Então, você tem o um regime militar, que está no seu estágio final, uma Assembleia Nacional Constituinte, e aí, os valores presentes naquela Assembleia Nacional Constituinte e, e, pelo menos em parte, da sociedade brasileira, eles vão estar presentes também uh, no próprio Sistema Único de Saúde brasileiro, né Então, ele é um reflexo de um processo histórico e político que acontece no nosso país, né? na época de sua criação. Mas outras coisas também, por exemplo... Qual é a concepção da importância do Estado para né? a sociedade? As pessoas acham que o Estado deve interferir mais ou menos na economia. Isso vai, inter, isso vai é, interferir também na forma como o sistema de saúde vai ser montado. Ou então as pessoas enxergam a saúde como um direito ou como uma mercadoria. Isso também vai influenciar além do próprio sistema de saúde influenciar o pensamento das pessoas. E também, importante da história, porque os sistemas de saúde eles não surgem abruptamente, eles surgem num processo em que as ideias elas vão sendo debatidas, novas ideias vão sendo levantadas, outras vão sendo refutadas. Então, é um processo histórico até que se concretize legalmente aquele sistema de saúde, né? E aí ele vai tanto ser influenciado pela história e pela política de um país, de um Estado, e também vai uh, influenciar né, esse contexto histórico político.
0: Perfeito. Agora você pode falar então, um pouco mais sobre esse processo histórico dos sistemas de saúde?
1: Bom, uh, as raízes dos sistemas de saúde elas estão, elas, elas são do século XIX, na verdade. Então, qual é o contexto da sociedade no século XIX? A gente tem, especialmente na Europa, um intenso processo de industrialização. A gente tem também uma grande urbanização e movimentos trabalhistas muito fortes. Então, a gente tem partidos que conversam com movimentos de trabalhadores, partidos formados por movimentos de trabalhadores. E também a gente tem uh, um, os ideais socialistas que estão muito presentes nessa época. Né? Bom, e aí, como é que a gente entende essas raízes históricas do sistema de saúde? Os trabalhadores eles começam a se unir né, nesse contexto e criar o que a gente chama de sociedade de socorro mútuo. Como é que funcionava isso? Esses trabalhadores utilizavam parte de seus salários para financiar um fundo monetário. O um fundo monetário de socorro. Então, quando eles precisassem, eles poderiam utilizar parte desse fundo. Né? Então, quando eles precisassem de assistência médica, eles poderiam coletar parte desse dinheiro. Ou então, quando eles precisassem de... É, quando fossem tivessem uma perda de salário por algum motivo ou então uma assistência funerária eles poderiam consultar esse, esse fundo né? então os trabalhadores eles começaram a se unir nisso numa tentativa de deixar mais ameno essas questões que podem surgir especialmente contexto emergencial né? bom, e aí o que, que alguns governos vão começar a fazer? eles vão observar né, que esses, alguns desse, desses, dessas associações elas têm um viés político. Né? Elas acabam sendo usadas também pelos trabalhadores com uh, uma razão política também. Né? Então, controlar essas sociedades, uh, controlar essas mútuas, significa controlar em parte também esse movimento de trabalhadores que está em ascensão. E, em grande parte, significa uma certa represália aos partidos e aos ideais de esquerda. Então, alguns governos eles vão buscar se engajar uh, para tentar fazer isso, tentar submeter esses, esses, essas organizações ao controle estatal. Então, você vai ter aí três principais é, ondas de legislação e essas ondas de legislação elas vão buscar justamente isso. Numa primeira onda que se dissemina pela Europa, os estados eles vão buscar financiar parcialmente essas mútuas uh, numa tentativa, claro, de negociar certas reivindicações socialistas, né? E numa segunda onda, e aí a gente está falando numa segunda onda que começa com a experiência alemã, né? é, a partir desse, desse Estado alemão, eles vão começar, começar a tornar compulsória a entrada desses trabalhadores nos, é, nessa sociedade. Né? Então, o governo ele vai controlar... A, a, por meio de legislação mesmo, vai controlar essas multas e vai tornar, então, todo trabalhador que antes voluntariamente ingressava numa multa agora ele deve ingressar. Então, ele é, isso é compulsoriamente, isso vai expandir, logicamente, o acesso à saúde nesses países, começando pela Alemanha de Otto von Bismarck e vai se expandir para o restante da Europa também então a saúde meio que vai ser vista como um seguro para trabalhadores né? financiados pelos trabalhadores e de uso desses trabalhadores. E aí você tem uma terceira onda de legislação que vai ampliar ainda mais né? que o governo vai estar ainda mais presente nesse processo de formação do sistema de saúde que vai começar em 1946 na Inglaterra né? na Inglaterra, Uh, com o seu sistema inovador no Ocidente Europeu, o NHS, o National Health Service, no contexto do pós-segunda guerra, que vai tornar o acesso à saúde universal. Né? É, então, essas são basicamente as raízes históricas. né? Então, veja que tudo tem a ver com o processo histórico, político, que está acontecendo ali naquela, naquele contexto, né? digamos assim.
0: Entendi. Perfeito. Você falou um pouco da Alemanha, e depois eu vou te perguntar especificamente, mas antes eu queria que você falasse das características próprias dos sistemas, porque a gente tem vários sistemas no mundo inteiro. Então, como a gente estuda esses sistemas?
1: É, são muitos sistemas de saúde ao redor do mundo, que tem muitas características que são peculiares, e seria difícil num único estudo você conseguir estudar é, analisar cada uma dessas características, né? Uh, bom, de qualquer forma, uh, todos, a gente observa que todos os sistemas de saúde têm características que são comuns, né? De modo que você consegue organizar esses sistemas em modelos. E na Europa, especialmente em dois modelos, né? Como? Então, todo sistema ele tem, por exemplo, instituições que são responsáveis por determinadas ações, todo sistema de saúde tem uh, uma rede de serviços, todo sistema de saúde tem uma forma de financiamento, tem uma forma de organização, é, de modo então, que a gente consegue uh, encaixá-los em três grandes modelos, dois especialmente da Europa, o modelo de Otto von Bismarck, o modelo bismarckiano, o modelo uh, beverigiano, que inclui o NHS inglês, e você tem também o modelo de intervenção é, residual, né, que especialmente acontece nos Estados Unidos. Então, por mais que esses sistemas eles possam ser diferentes, eles podem, existem características comuns que, possam, uh, que podem agrupá-los em, basicamente, três modelos com características especiais.
0: Perfeito. Então, voltando agora o que você falou antes sobre a Alemanha, é, você falou que ela tem, teve uma participação muito importante e tal. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Qual foi a importância dela na formação dos sistemas de saúde?
1: Sim, a Alemanha, então, ela tinha, era bem presente esse movimento dos trabalhadores, esses partidos de esquerda, na época do, do contexto ali de ascensão do Estado alemão, que a gente está falando evidentemente do chanceler alemão Otto von Bismarck. Então, em 1823, ele vai promulgar uma série de leis que vai tornar compulsória essa, esse, esse ingresso né, no sistema de saúde. E qual, qual que é a, a, o destaque para o Estado alemão? É que ele vai ser, ao menos na Europa, o primeiro Estado que vai tentar tomar um controle significativo sobre uh, o acesso à saúde. Então, ele vai criar organizações que vão... Uh, conversaram, que vão fazer um intermeio entre a sociedade civil, especialmente os trabalhadores, e uh, os representantes do Estado. Então, o Estado, ele, o Estado alemão ele começa a utilizar essas multas de forma política, numa tentativa de afogar esses ideais socialistas que estão em ascensão. E aí o que, que vai acontecer é que outros países vão utilizar esse mesmo sistema, com esse mesmo viés político, né, para tentar barrar o crescimento das esquerdas, né? claro que em linhas gerais. E isso vai tanto agradar certas, uh, certos setores da sociedade civil, né, que, que vê como com benevolência ou com benefício à interferência estatal da saúde, mas também vai ser vista como algo ruim, né? Que parte dos trabalhadores vai ver que as suas associações elas estão perdendo autonomia, né? estão sendo submetidas a um estado, o estado alemão, visto por muitos especialistas como um estado autoritário, que portanto é, busca controlar diversos aspectos da vida, né? De, dos seus dos seus cidadãos. Então, esse modelo se expandiu rapidamente pela Europa justamente porque ele foi relativamente eficiente nessa, nesses seus objetivos.
0: Perfeito. Mas, assim, é, atualmente, você pode dar um exemplo de um país que não segue esse tipo de modelo?
1: Então, uh, vários países do mundo eles não, não seguem o modelo de Bismarck mas no contexto do, do século XIX, uh, os Estados Unidos eles têm um caráter especial, porque foram criadas né? Foram criadas essas associações de socorro mútuo da sociedade norte-americana. No entanto, a interferência estatal nessas associações ela foi sempre discreta, né? ela foi quase sempre discreta, até houve tentativas do Estado se impor e controlar essa sociedade, no entanto, nunca foi é, para frente, né não foi tanto quanto no Estado alemão. Então, o modelo norte-americano, ele interferiu pouco no seu sistema de saúde inicialmente, depois isso muda né com a criação do Medicaid e do Medicare, que vai permitir que pessoas pobres e pessoas idosas, algumas algumas doenças crônicas também possam receber o auxílio de saúde, né, por parte do financiado pelo governo. Mas ao longo da história, a interferência tirando esses casos particulares, a interferência dos Estados Unidos na saúde, ela é considerada residual. Né? Então, contrasta um pouco com a sociedade europeia. E isso tem a ver, logicamente, com a concepção de saúde feita, é, assumida, né? por cada um dos, dos, dos cidadãos, né? pela sociedade civil, digamos assim. Que, em geral, nos Estados Unidos, em grande parte pelo menos, vai ver a saúde como uma mercadoria. Então, é claro que isso vai influenciar ah, o, o modelo de saúde adotado nos Estados Unidos. Isso muda um pouco né, com Medicaid, Medicare, Obamacare, mas grande parte da população nos Estados Unidos ao longo da história e também hoje ficou sem cobertura de saúde. Né? Atualmente, em geral, você precisa pagar por um plano de saúde nos Estados Unidos para que você tenha acesso à saúde. Então, qual é o destaque dos Estados Unidos? Ele é o um grande exemplo disso. É de um sistema de saúde ou de um Estado que, com relação à saúde, assumiu uma postura mais liberal, de menor interferência e de maior poder né, para os indivíduos, contrastando com outros modelos, o beverageiano e também o um modelo de Otto von Bismarck.
0: Perfeito. Agora vamos trazer um pouco para o Brasil. Fala para mim o que é o SUS.
1: O SUS ele é o Sistema Único de Saúde Brasileiro. Então, você tem uh, a Constituição de 1988, né, chamada de Constituição Cidadã, em que ela vai determinar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, uh, a gente acaba, pelo texto constitucional, tendo um viés de saúde com o princípio da universalidade. A gente tem um sistema de saúde baseado na universalidade. Então, uh, para materializar esse texto constitucional, a gente vai criar todo um sistema complexo com uma série de princípios e diretrizes que vai buscar fazer com que a saúde seja um direito, seja acessível a todos, que seja uh, mantido né, através de políticas, uh, e também políticas econômicas, né, políticas sociais, por parte do governo. Então, o SUS ele é criado alguns anos depois, né, justamente com essa, tentando atender essa razão né, de materializar o texto constitucional.
0: Perfeito. É, no nosso SUS, né, tem muita gente que fala que o SUS ele é fortemente inspirado pelo NHS, né, que é o sistema inglês. Por que, que falam isso?
1: Bom, uh, então o NHS, o National Health Service da Inglaterra, ele vai surgir em 1946 no contexto de pós-segunda guerra mundial, em que a sensibilidade da sociedade inglesa para as questões de solidariedade, né, você vê que o um país foi, embora vencedor da segunda guerra mundial, ele foi bastante devastado né, por esse fenômeno, então a sensibilidade, a solidariedade na sociedade inglesa ela vai aumentar. E isso vai se refletir na criação de um novo sistema de saúde inovador na Europa Ocidental. Você até tinha na União Soviética de Lenin, em 1917, um sistema semágico, né, que ele também era universal. Mas na Europa Ocidental foi inovadora a ideia do NHS. O que a Inglaterra começou a fazer? Uh, uma onda de estatização... Muito intensa, em que você começou a estatizar hospitais, começou a estatizar postos de saúde, os médicos se tornaram funcionários públicos, a maioria deles. Você teve também, cada cidadão foi registrado junto ao médico generalista, né, para que eles tivessem a chamada atenção básica. Né? Então, cada pessoa pode ir num determinado médico. Então, mudou-se o financiamento do sistema de saúde inglês, que passou a ser financiado né, por toda a população né, que paga impostos. Então, você no modelo NHS você diluiu o financiamento ao longo de, de, da sociedade civil, né, buscando com isso tentar amenizar os custos de serviço para cada indivíduo num determinado período de tempo. Então esse modelo inglês, ele é um modelo de grande interferência estatal né, na sociedade como um todo e não só na, nos trabalhadores e ele vai se expandir pela Europa. Então, você tem vários países que vão deixar esse modelo de seguridade bismarquiano para adentrar no modelo né, beverigiano e ele se chama assim em função de seu mentor, o William Beveridge. Uh, que você, você vai ter então essa onda de estatização. Por exemplo, nos países nórdicos. A Suécia é um exemplo disso. É um país em que, não tão abruptamente, mas aos poucos foi sancionando legislações que foram, que foi aumentando né, a interferência estatal na saúde até que a Suécia se tornasse também um modelo, um, um sistema como, de acordo com o modelo de universalidade. Então, os ele vai ser influenciado pelo NHS no sentido de que ele vai assumir determinadas características desse sistema. Então, a gente vai ter a universalização do acesso à saúde. Muda-se aqui no Brasil também a forma de financiamento, né? Então, financiamento através da coleta de impostos. Aumenta muito a presença do Estado, né? Na, no sistema de saúde em si, e por isso a gente diz que tem uma certa ou uma grande influência desse modelo adotado no, no, na Inglaterra. Claro que com um grande uh, espaço de tempo, né? Então, enquanto o NHS ele surge em 1946, o SUS brasileiro vai surgir em 1980, desculpa, em 1990, com a lei orgânica da saúde, né? basicamente, o texto constitucional nesse é processo de democratização. Então, por isso, muitas pessoas acham, certamente, é, existem evidências para isso, de que o, o sistema brasileiro é influenciado pelo modelo de Beveridge, pelo sistema NHS em inglês.
0: Ok. Aproveitando que você já falou aí um pouquinho da lei orgânica da saúde, antes da gente entrar especificamente nela, você poderia falar um pouco do processo histórico e político do SUS.
1: Sim. Uh, então, o que, que a gente tem no Brasil? No... década de 80, né, regime militar, final do regime militar, você tem, então, diversos movimentos que eles são pró-democráticos. Então, são movimentos políticos que eles querem a Constituição Federal, né, direito, direitos... garantias e direitos individuais... Uh, direito de voto, direito de votar e ser votado, na verdade. Né? Então, você tinha uma série de pautas desses movimentos pró-redemocratização que estão ganhando espaço muito intenso na sociedade brasileira na década de 80. Uh, e parte desses movimentos visavam, então, uh, fazer um sistema de saúde como a gente viu, parecido com o modelo universal, de universalidade. É, bom, e aí, algumas pautas, então, elas vão ser contrárias àquelas assumidas pelo, pelo regime militar. Então, por exemplo, o regime militar, com relação à saúde, é considerado uma política que deixou de lado os aspectos preventivos da saúde Uh, focando na, no modelo assistencial. Né? Então, deixa de lado essas políticas preventivas e vamos dar tratamento uh, em linhas gerais. Então, esses movimentos pró democratização e pró-universalização da saúde vão se contrapor. Não, queremos um sistema que tenha também como uma de suas pautas a prevenção que é uma das coisas muito importantes em saúde. Queremos um sistema que tenha, que entenda a saúde como um bem coletivo e não um bem individual que você tem se você pagar por ele. Nós queremos, até porque a gente sabe que, né? você tem, por exemplo, no contexto da pandemia, a sua saúde depende da saúde do seu familiar, por exemplo, no contexto de Covid. Mas em uma série de outros contextos, a saúde ela é claramente um bem coletivo. Então, vamos criar um sistema que ao contrário do regime anterior tem a saúde tem faça políticas coletivistas de saúde vamos criar um sistema que mude né ou que assuma uma diferença uma diferente concepção de saúde que a saúde não é uma não é só ficar doente ou não é, a saúde aliás a perda da saúde não é só o, o a doença infecciosa ou a, o câncer ou enfim mas vamos assumir um modelo de. Uh, em que o, o ser humano ele é influenciado por vários fatores de risco, né? É, e que pode. e tudo isso influencia no seu processo de saúde doente. Então vamos, vamos trabalhar a saúde de forma mais ampla o conceito ampliado de saúde, né? para além das fronteiras biológicas ou biomédicas. Então, o SUS ele surge no contexto de redemocratização da política brasileira, num contexto em que pautas pró-redemocratização vão influenciar a criação e o funcionamento desse modelo, assumido por uma Assembleia Nacional Constituinte, como a Constituição Federal, em 1988, e que, portanto, é, é lógico, existe uma clara... O SUS é resultado de um processo histórico Político no Brasil, assim como outros Sistemas são em outros lugares do mundo
0: Desculpa Desculpa é, Então Não você problema. pode falar um pouco Dessa lei específica Do SUS, que são duas leis né? Você pode falar um pouquinho melhor Um pouco mais aprofundado Sobre elas duas, por favor
1: Sim. Então, o seu artigo uh, constitucional, se não me engano, 196 da Constituição Federal, ela diz que uh, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Bom, e o SUS ele vai surgir numa tentativa de materializar isso. Então, você tem em 1990 duas leis que são importantes. A lei uh, a lei 8.080, chamada de Lei Orgânica da Saúde, que vai estabelecer uma série de princípios e diretrizes que vão pautar o funcionamento do SUS. E você tem também a Lei 8.142, de dezembro de 1990, que vai, dentre outras coisas, estabelecer o formato de participação popular no funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, essas duas leis elas vão buscar atender esse texto da Constituição Federal. Né? A Constituição Federal tida como Constituição cidadã, em que o Estado não deve fazer ah, distinção né, de, de raça, de sexo, todos somos iguais perante a lei, o princípio da isonomia, nós somos um país democrático, um Estado democrático de direito, que obedece os direitos humanos fundamentais, que visa construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, o SUS ele vai buscar atender isso. Né? Então, como, qual é uma das formas de você construir uma sociedade mais justa, mais igualitária? É você universalizar a saúde, uma das maneiras de você caminhar para isso. Então, através dessas duas legislações, a Lei 8.080, de setembro de 1990, e a Lei 8.142, de dezembro de 1990, elas vão buscar justamente isso. Elas vão versar sobre os princípios e diretrizes do SUS, os objetivos do SUS, os né, seus princípios doutrinários, a sua forma de organização, de gestão, de direção a competência de cada uma das esferas do governo e também o seu formato de participação popular. Né? Então, essas duas, embora existam várias outras legislações, mas essas duas elas são tidas como os principais marcos, os principais embasamentos legais para o SUS.
0: Perfeito. Agora, fala um pouquinho sobre os princípios e as diretrizes do SUS, porque é uma coisa que a gente sempre... Ouve falar bastante, só que acredito que muita gente não deva saber exatamente o que é.
1: Bom, o que são princípios de diretrizes? Princípio ah, é a bandeira do SUS, não? É? O princípio do SUS é a bandeira do SUS. Por que, que o SUS existe? Ele tem. É, ele visa atender determinadas demandas. Então, por exemplo, ele visa ser um sistema universal que atendam ao ser humano de maneira integral. Então, uh, o SUS ele tem suas bandeiras, ele tem, ele tem suas razões. Mas como? Qual é o meio de se atingir isso? Né? Então, o que, que precisa ser feito na prática para que um objetivo maior, que é o objetivo da universalidade, seja atendido? Então, você tem as diretrizes. As diretrizes elas são o traçado o caminho que devemos percorrer para atingirmos esses objetivos maiores. Existe uma certa uh, confusão em relação aos textos constitucionais quanto à definição de quais são os princípios e quais são as diretrizes, até porque alguns, algumas diretrizes são também consideradas princípios né, pelos legisladores. Então, alguns especialistas eles vão buscar uma redescrição desses textos em seus estudos, né? e vão, na verdade, tentar uh, redescrever. Então, princípios uh, eles vão ser os princípios doutrinários e as diretrizes vão ser os princípios organizacionais, né? aqueles princípios que é, fazem menção à operacionalização do sistema. Então, princípios doutrinários é a razão de existência, do SUS, para que existe o SUS, princípios organizacionais é o meio, né? são as diretrizes, o meio para que a gente alcance isso. É uma maneira de tornar esse estudo um pouco mais pedagógico, mais compreensível e mais objetivo. Quais são os princípios e as diretrizes do SUS, né? com base nesses novos estudos? Então, você tem basicamente três princípios doutrinários. A universalidade a equidade e a integralidade. O que, que são cada um deles? Universalidade, então, é você assumir a saúde como um direito e permitir amplo acesso pela sociedade. Então, todo mundo, de alguma maneira, seja pela atenção básica, seja por meio do de níveis maiores de complexidade necessidade de cirurgia, hospital, enfermaria, mas todas as pessoas no Brasil e nos países em que tem, atende o um modelo universal, você tem acesso amplo ao sistema de saúde, independentemente da sua renda, independentemente se você é trabalhador, né, é, independentemente de se você... Enfim, da sua renda, da sua cor, do seu gênero, então deixa eu te interromper
0: rapidinho. Você falou antes de você seguir para os outros princípios. Você falou do princípio da universalidade e tipo, que ele, é, a saúde é um direito. Então você tem que me responder porque é uma coisa que sempre perguntam. O SUS então ele é gratuito ou não?
1: Não, o SUS não é gratuito. Tá? O SUS não é gratuito. É... Na verdade, o que muda no SUS é a sua forma de financiamento. Você não não financia o sistema quando você tem a, a sua consulta. Por exemplo, você não paga pela sua consulta diretamente, você não paga pela sua cirurgia. Até porque imagina pessoas pobres pagando pelas suas cirurgias no SUS. Isso poderia ser muito custoso e, e certamente inviável em muitos casos. Então, o SUS ele não é gratuito. Mas ele, a, a, o seu financiamento é diluído ao longo da sociedade civil através de impostos. Então, a noção de que por, ser, por a saúde ser um direito, ela é gratuita, não é verdade. Ela é, tem um sistema de financiamento diferente. Mas é um sistema que é visto como mais promissor, com melhores resultados. Lembrando que a saúde é um bem coletivo, né? todos nós precisamos de acesso à saúde em diversos momentos da nossa vida, por N diversos motivos. A saúde, então, nós assumimos o conceito ampliado de saúde, que a saúde vai além das fronteiras biomédicas, que torna muito mais complexa essa compreensão. Né? Então, você precisa de um grande sistema de saúde, um de acesso irrestrito, é, e com muitos recursos humanos, com muitos recursos materiais, muitos recursos tecnológicos, com muitas políticas econômicas envolvidas, muito planejamento, é um sistema muito complexo, evidentemente impossível que seja gratuito. Mas é, ele é gratuito nesse sentido, que você não paga diretamente pelo serviço que você está consumindo. Né? Então, você, é uma noção de que a saúde não é uma mercadoria, que você não tem se você paga mas você paga para ajudar a manter a saúde, independentemente se você utilizar ou não. E isso é a forma, justamente, de universalizar. Universalizar é permitir várias pessoas acessando, toda a população acessando, e para manter tudo isso, precisa de uma forma ampla de financiamento. Então, a universalidade, ela é justamente sobre isso, né? sobre você não ter distinção de renda, por exemplo, para acessar o sistema de saúde. É... E aí você tem outros princípios. Né? Você tem, então, o princípio da equidade. O que, que seria esse princípio? Então, imagina se você tratar todo o Brasil de forma igual. Né? Você vai estar tá beneficiando parte da população e vai estar tá prejudicando o outro. Se você fizer um tra uma linha, um plano, que, isonômico, todos são iguais, vamos tratar todos de maneira igual... Você vai acabar, alguns grupos vão ficar desfavorecidos, outros muito favorecidos, enfim. Então, além de assumir o princípio da universalidade, o SUS assume o princípio da equidade, o princípio doutrinário da equidade. O que, que é esse princípio? Ele diz o seguinte: uh, mais e na prática, né, mais investimentos onde é mais necessário. Né? A equidade é tratar os iguais de forma igual os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, você não pode tratar todas as pessoas de maneira igual porque as pessoas, as sociedades, as comunidades, os estados, os municípios, eles são muito diferentes entre si. Então, vamos focar mais recursos humanos, materiais, onde é mais necessário. Então, até numa maneira de universalizar, você precisa de formas diferentes de permitir essa universalização em perfis populacionais diferentes, né? dependendo da renda e uma série de coisas. Então, o princípio da equidade, ele versa sobre isso, ele busca uma maior ampliação desse acesso. Né? E você tem o um princípio da integralidade. O que, que é a integralidade? É, a integralidade pode ser vista por diferentes perspectivas. Uma delas, que a gente já falou sobre isso aqui, é, versa sobre o conceito ampliado de saúde. O que é o conceito ampliado de saúde? É a ideia de que a saúde ou o processo de saúde doença é influenciado por vários fatores os chamados determinantes sociais de saúde, a renda a escolaridade, as condições de trabalho tudo isso influencia o processo como você fica doente e também como você lida com a doença, como você se recupera ou não da doença então é, atender o ser humano de forma integral é entender que ele é parte de um povo, ele é parte de uma sociedade, ele é parte de um grupo religioso, é parte de uma comunidade, de um bairro, né? é parte de um, um emprego, uma empresa, uma indústria, enfim. Então, o SUS ele vai ele, ele transborda além das fronteiras biomédicas e assume outros fatores que também são importantes no processo de adoecimento. Então, para o SUS tratar de saúde é você tratar, sim, de medicamentos, de vacina, de cirurgia, mas é você tratar também de condições de trabalho favoráveis à saúde, condições educacionais que versem sobre saúde e uma série de outras coisas. Uma outra perspectiva acerca do conceito de integralidade é entender ou superar é, essa questão prevenção-assistência. Né? Então, uh, atender o ser humano de forma integral é você tanto dar as medidas de prevenção, então vacinar as políticas educativas, a saúde bucal, atenção básica, tudo isso além da própria assistência. Então, o SUS, atendimento ou assistência integral do SUS, o princípio da integralidade, diz que o SUS ele vai desde a vacinação até, por exemplo, o transplante. Então, ele busca atender todas as necessidades de forma integral dos indivíduos. E essa integralidade, né, essa forma de chegar ao ser humano como parte de um todo, é presente na, no processo de formação profissional dos profissionais de saúde. Então, ela é incrementada nisso. Então, basicamente, integralidade, ver o ser humano para além das fronteiras biomédicas, com todas as suas necessidades, então, potencialmente todas, em que se visa atender essas necessidades, desde assistência à prevenção, mas, de acordo com o contexto constitucional, com foco na prevenção. Tá? Até porque prevenir é mais eficiente do que remediar. Isso é verdade não só na, é, num ditado popular mas é verdade em saúde é muito mais, os sistemas universais eles são menos custosos do que os Estados Unidos, por exemplo, eles são o país que mais investem em, em, em saúde no mundo né? então você ter um sistema universal que visa é, é, especialmente prevenção você gasta menos com mais eficiência né? numa proporção então, esses são os princípios doutrinários. E você tem as diretrizes do SUS, né? que você tem, por exemplo, a descentralização. O que é a descentralização? Decentralizar, você tem historicamente ali né, essa questão. Né? O Estado deve ser mais centralizador, mais, digamos, autoritário, visto por alguns ou você deve repartir as responsabilidades, diluir, distribuir ao longo de esferas menores de poder. O SUS ele vai, inclusive, atendendo o texto constitucional que diz que o Estado brasileiro é uma república federativa, o SUS ele busca fazer uma descentralização política, administrativa e de gestão. Né? Então, ele vai definir, através de uma série de normas operacionais, qual é a função da União, qual é a função das secretarias estaduais, qual é a função das secretarias municipais nessa administração, na gestão das políticas de saúde. Então, descentralizar significa o seguinte, nós temos o Estado, nós temos a União, mas vamos diluir essas responsabilidades ao longo de várias esferas. O que é diferente da concepção neoliberal de saúde né, em que você tem um estado mínimo e o indivíduo é mais promissor no seu, na sua saúde. Não é bem essa a, a intenção, né, o espírito dessa, dessa legislação. Mas é sim você permitir com que os gestores, e mais especificamente os gestores municipais, possam entender melhor quais são esses problemas e aí resolvê-los de uma maneira mais eficiente. Quanto mais próximo do problema você está, melhor você o compreende. E você tem a diretriz da regionalização e hierarquização. A regionalização ela vai trazer a ideia do território. O que é o um território? Então, digamos que você tem, por exemplo, a gestão municipal do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é muito diferente nos seus diferentes parques. Né? Então, a Gávea é diferente da Maré, não sei, o Meier é diferente de Anchieta. Né? Então, até atendendo o princípio da equidade, você deve regionalizar. Então, traz a noção do território. O que é um território? Aqui no município, esse local, essa área, tem determinado perfil populacional. Aqui as pessoas têm menos renda, têm mais renda, trabalham mais sim trabalham mais dessa maneira, a escolaridade é mais para esse valor, essa intensidade. Então, quais são os, qual é o perfil dessa população aqui? E você tem também ah, o, os indicadores epidemiológicos. Então, nessa área, nesse território, qual é a mortalidade infantil? Qual é a mortalidade materna? Qual é a... a, a, a qual, quais amplas são as campanhas de vacinação, a cobertura vacinal? Né? Então uma série de indicadores epidemiológicos e esse perfil populacional, quando em consonância, eles vão dar origem uh, a um território, uma noção de território. Então, a noção de território vai aproximar a gestão municipal do indivíduo. Né? Então, os municípios eles são mais eficientes em ver isso. Então, regionalizar é isso. E hierarquizar é você... É entender que os indivíduos eles requerem diferentes níveis de complexidade na atenção. Então, você tem atenção primária, atenção secundária, terciária. E o SUS ele vai buscar oferecer todos esses níveis de hierarquia, né, de complexidade. Até mesmo tentando alcançar o princípio da integralidade. Então, você separa, o território, separa os municípios em territórios ver o perfil da população e qual o nível de complexidade em relação aos cuidados de saúde que aquele território necessita. E o SUS ele vai ter essa pegada. Né? Então, veja como as diretrizes buscam atender aos princípios. Ah, e você vai ter a, a diretriz da participação da comunidade. Então, lembrando, nós estamos, 1990, processo de redemocratização, em que você teve perda de vários direitos políticos na sociedade. Então, trazer a participação popular significa uma reafirmação política da sociedade, né? dos indivíduos. Então, uh, o SUS ele vai trazer a população para si. Então, você vai ter os conselhos. Você tem um conselho municipal, o um conselho estadual, uh, o, o, o Conselho Nacional, né, que é da União, e que esses conselhos vão ser formados por metade de gestores né, e por metade de usuários. Então, e todos eles vão ter poder de voz. É a forma em que a sociedade vai lá e uh, coloca sua opinião né, através desses conselhos e através dessas conferências que acontecem a cada quatro anos, em que a sociedade civil se reúne e também os políticos se reúnem para debater quais são as políticas de saúde que devem ser atendidas, qual, qual é a maneira de financiar lei. Então, você vai ter leis aprovadas pelo Congresso, por exemplo, né, que vão alterar o funcionamento do sistema único de saúde, uma série de novas legislações vão surgindo. E aí, a participação popular, então, ela vai poder executar e avaliar essas políticas, enfim, né, atendendo até essas demandas do, dos movimentos uh, década de 70, década de 80 que buscam mais, mais participação popular no Estado brasileiro. Então, o que é estabelecida pela Lei 8.142 né, de, de dezembro de 1990, que vai explicar como é esse formato de participação popular. Então, esses são os princípios doutrinários, né, as razões do SUS, e você tem os princípios organizacionais, as diretrizes do SUS, né, como ele vai alcançar então, esse é o SUS, muito basicamente, ele é muito mais complexo, amplo do que isso, mas, em visão geral, você vê que o SUS, ele é também o resultado de um processo histórico-político da sociedade brasileira. O SUS, ele é tanto influenciado por sistemas, além das nossas fronteiras, e também influencia a sociedade. Então, agora, a sociedade brasileira entende a saúde como um direito muito mais do que antes do SUS. Né? E isso é promissor do ponto de vista do, do estado de bem-estar social que visa justamente uma sociedade mais justa e mais igualitária.
0: Perfeito. Achei a explicação, como você falou, né? o SUS é muito mais do que isso, é muito mais complexo, mas achei perfeito. Você colocou os principais pontos que a gente precisa para... Como sociedade, entender um pouco melhor, a gente que não é da área da saúde, né? Entender um pouco melhor sobre o SUS. Queria te agradecer bastante pela entrevista para o Festival de Conhecimento da UFRJ. E é isso aí. Muito obrigada. Eu te agradeço. Imagina. Bom, queridos ouvintes, esse foi o nosso episódio de hoje. É, eu estou testando um formato diferente, formato de entrevista, com um tema muito bom, um tema que é recorrente, que muita gente tem dúvida. E se vocês gostaram, se querem dar uma sugestão de tema, como eu sempre falo, meu Instagram vai estar aqui na descrição do podcast. E é isso aí, se cuidem e bebam muita água.